0: Você gosta de ouvir histórias? Mas qualquer história tem certeza? Olá, ouvintes do EspantoCast! Que alegria imensa iniciando aqui mais um programa na nossa constante missão de oferecer a vocês entretenimento de qualidade. Pedimos que... Nos sigam em nosso Instagram, espanto.cast. E acessem o nosso canal do YouTube, EspantoCast. Deixem os seus comentários, as suas sugestões. A nossa sequência, os nossos últimos dois episódios, episódio 17 e 18, que trataram sobre onde estão os ET. Foi um enorme sucesso, tivemos diversos feedbacks e isso só nos estimula a trazer novas histórias, novos contos espantosos a respeito desse tema no futuro. Queríamos mandar um abraço muito especial a todos os nossos ouvintes. O programa de hoje é dedicado a dois ouvintes muito especiais. Um forte abraço ao Cleirton e ao Aristarco. Muito bem, na nossa nobre missão de trazer a vocês histórias espantosas, vamos tratar hoje sobre o mistério das máscaras de chumbo. Em primeiro lugar, queridos ouvintes, em uma breve contextualização dos acontecimentos reporta que na data de 17 de agosto do remoto ano de 1966 os técnicos em eletrônica Miguel José Viana de 34 anos e Manuel Pereira da Cruz de 32 anos ...desembarcaram na rodoviária de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no início da tarde daquela data. Ambos eram moradores da cidade de Campos dos Goitacazes, também localizada no estado do Rio de Janeiro. Miguel e Manuel eram especialistas em instalação de transmissores e repetidores de sinal de televisão, possuíam em campos uma pequena oficina de conserto de TVs e haviam dito aos seus familiares que estavam viajando para São Paulo a fim de comprar equipamentos eletrônicos para utilizar nos seus trabalhos e também com a intenção de comprarem um veículo, um carro. Assim. Os dois amigos saíram de campos, levando a quantia de 2 milhões e 300 mil cruzeiros, o que à época valia cerca de mil dólares. Porém, queridos ouvintes, os destinos daqueles dois amigos seriam bem diferentes. Fato é que Miguel e Manuel. Foram encontrados mortos no alto do morro do Vintém, no dia 20 de agosto, por um jovem que empinava pipa naquele local, trajando ternos e capas impermeáveis, sem quaisquer marcas de tiros ou facadas. Ali jaziam aqueles dois corpos sem qualquer marca de violência. A polícia encontrou uma garrafa de vidro de água magnesiana, ou seja, uma água rica em magnésio, que por muitos é considerado o mineral da vida, que estava vazia e um pacote com duas toalhas próximas aos corpos. O que realmente chamou a atenção das pessoas foram as máscaras de chumbo usadas pelos dois homens. As máscaras cobriam os olhos e tinham uma confecção bastante artesanal. Aquelas máscaras, o que obviamente deu o nome ao mistério, o mistério das máscaras de chumbo eram tipicamente máscaras usadas para proteção contra radiação. Vasculhando o local, a polícia achou também um bloco de anotações com símbolos e números que seriam códigos de referência para válvulas eletrônicas. Havia também anotações quanto a pequenos cálculos sobre dissipação de potência de resistores e um bilhete que estava no bolso de um dos amigos. No referido bilhete, havia a seguinte mensagem. 16 horas e 30. Está no local determinado. 18 horas e 30 ingerir cápsula, após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Obviamente, queridos ouvintes, da maneira que aquela mensagem estava escrita, o conteúdo do bilhete é ambíguo, o que torna seu significado aberto, ...a diversas interpretações. Uma outra coisa que chamou a atenção das investigações posteriores... ...foi que as próprias famílias de Miguel e Manuel... ...afirmaram que aquele bilhete... ...não havia de forma alguma sido escrito pelos amigos. E isso porque termos como ingerir cápsula... ...não fazia parte do vocabulário deles... Normalmente, utilizariam termos como tomar pílula, ou tomar remédio, ou mesmo engolir pílula. Restou, portanto, a conclusão de que o bilhete havia sido ditado. Além de não haver qualquer sinal de violência nos corpos, não havia evidência alguma de qualquer coisa que pudesse ter sido utilizada como arma nos arredores. Mas, quais foram os passos de Miguel e Manuel até aquele desfecho trágico? Até hoje, 55 anos após o fatídico evento, o que foi possível apurar neste tenebroso mistério que persiste até hoje foi que os dois homens tomaram um ônibus e chegaram a Niterói por volta das 14h30. Após seu desembarque, passaram rapidamente numa loja de eletrônicos. Em seguida, compraram capas impermeáveis numa lojinha e uma garrafa de água magnesiana em um bar. A garçonete que os atendeu no bar, disse em depoimento posterior às autoridades que Miguel parecia muito nervoso e olhava para o relógio de pulso constantemente, denotando uma enorme ansiedade. Outra coisa que chamou bastante a atenção dos investigadores foi que os amigos pediram o vale daquela garrafa de água mineral que era de vidro. O vale seria, quando a garrafa, ou seja, o vasilhame ou o casco fosse devolvido, os amigos seriam ressarcidos daquele valor. Ou seja, eles pretendiam retornar daquele bar. Os amigos seguiram direto para o local em que foram encontrados mortos depois de passados três dias. Uma testemunha teria ainda afirmado que os homens chegaram àquele local no alto do Morro do Vintém, acompanhados por outros dois homens, que jamais foram identificados. Queridos ouvintes, Reconstituídos os fatos que antecederam a morte de Miguel e Manuel, vamos retornar ao momento em que os corpos foram encontrados no alto do morro pelo garoto que soltava pipa. Muito bem. Após o garoto haver localizado, por acidente, aqueles dois corpos... Ambos foram resgatados no dia 21 de agosto, pelos bombeiros, e levados para exame de necrópsia, assim como para a realização de exame toxicológico no Instituto Médico Legal de Niterói. Como é praxe, em casos como esse, em que o exame toxicológico pode desvendar a razão do crime, foram extraídas dos corpos. Amostras de cérebro, intestino, fígado, pulmão, enfim, pedaços de suas vísceras. Assim como foi examinado todo o conteúdo estomacal. O laudo, queridos ouvintes, saiu quase dois meses depois. Indicando causa indeterminada para as mortes. Sem maiores informações que os ajudassem, a polícia intentou diligências nas redondezas. Realizando diversas investigações em toda a região. Até que descobriu que uma senhora, Dona Gracinda Barbosa e seus filhos os quais viviam próximos ao Morro do Vintém, local onde foram encontrados os corpos, haviam testemunhado algo insólito. As testemunhas contaram à polícia o fato de terem visto o que descreveram como um objeto voador não identificado. Segundo Dona Gracinda, aquele ovni pairou sobre o morro no momento exato em que os investigadores creem que os dois homens morreram. Segundo os testemunhos, o OVNI apresentava luzes nas cores azul e laranja. Estendendo as investigações, em campos dos Goitacazes, a polícia descobriu que Miguel e Manuel haviam feito diversas experiências espirituais e que estavam lendo livros sobre contatos extraterrestres. Uma dada linha de investigação seguiu a senda de que os dois homens teriam consumido drogas psicoativas com a finalidade de entrar em contato com seres extraterrestres. Eles teriam, segundo as suspeitas, utilizado as máscaras para se proteger dos fortes raios luminosos que poderiam surgir no esperado encontro. Que, de alguma forma, teria sido agendado entre Miguel e Manuel e os extraterrestres. Ou mesmo que Miguel e Manuel, sabendo que naquela oportunidade, aquela nave realizaria experimentos no local, teriam estado lá para presenciá-los, e que os ETs, sem saber da presença dos humanos, não envidaram quaisquer esforços para prevenir eventuais lesões. Entretanto, queridos ouvintes, sobre a teoria de que eles realmente ingeriram algo, Miguel Emanuel Manuel teriam morrido por overdose de drogas. Algumas pistas dão força a essa hipótese. Um dos amigos da dupla afirmou que Miguel Viana e Manuel Cruz faziam parte de um grupo científico espiritualista. Além disso, publicações que falavam de esoterismo e espíritos foram encontradas nas casas dos homens. Esse caso do mistério das máscaras de chumbo ocupou as manchetes dos jornais e revistas do país. A imprensa divulgou que os dois teriam sido mortos durante contato com extraterrestres, e a morte dos técnicos ganhou o interesse dos estudiosos da ufologia, inclusive de outros países, como o francês Jacques Vallée, um dos maiores estudiosos sobre ufologia e consultor científico da NASA. Fato é que algumas visitas de investigadores foram realizadas nos meses subsequentes ao evento para, quem sabe? Localizar algum indício, alguma evidência, alguma informação que ajudasse a desvendar aquelas mortes. E o que foi observado, pasmem, é que onde os corpos haviam sido localizados, a vegetação não voltou a crescer. O mato, as graminhas, os arbustos cercavam toda aquela área, mas nos locais onde os corpos foram encontrados, nenhum mato, nenhuma vida cresceu naquele local, ficando nítido o contorno dos corpos. Teria sido uma abdução mal sucedida? Alguma experiência com energias que não conhecemos? Algum evento meteorológico não identificado? São muitas as possibilidades, queridos ouvintes. Um detalhe serviu para aumentar o suspense, aumentar o mistério. A maior parte do dinheiro das vítimas desapareceu. Várias hipóteses foram levantadas, desde suicídio involuntário, roubo seguido de assassinato, o chamado latrocínio, até morte por contato com extraterrestres. Mas, fato é que a polícia jamais esclareceu o caso, que foi arquivado após três anos e ficou conhecido como o mistério das máscaras de chumbo. Contudo, cerca de 40 anos depois, bem no início dos anos 2000, as autoridades revelaram que, de fato, o exame toxicológico realizado no IML de Niterói à época dos eventos nunca teria sido realizado, porque as vísceras, dos dois cadáveres apodreceram e já não possuíam mais condições para o exame. Afinal, os corpos já estavam lá no alto do Morro do Vintém há pelo menos três dias. Contudo, queridos ouvintes, cabe a nós, do Espantocast, esclarecer que essa versão não deve ser levada em consideração, já que vísceras apodrecidas não são motivo para impedir exame toxicológico. Inclusive nesse caso em que, um ano depois da morte de Miguel e Manuel, os corpos foram exumados justamente pelas imprecisões, rasuras e outras falhas identificadas nos exames necropsiais originais. A putrefação também tornou impossível determinar se foram eletrocutados ou não. As famílias das vítimas nunca conseguiram descobrir o real motivo das mortes. E, obviamente apontam falhas na investigação do caso. Até hoje, várias perguntas permanecem sem respostas. O que vocês acham, queridos ouvintes? O que os amigos Manuel e Miguel foram fazer no alto do Morro do Vintém? Sobre a cápsula citada no bilhete, que tipo de cápsula seria essa que eles teriam ingerido? O dinheiro, onde foi parar? O que teria sido o objeto luminoso visto pelas testemunhas e que sobrevoava o local no horário do provável evento fatídico? E, o mais importante de tudo, o que teria realmente causado a morte dos técnicos em eletrônica? Teriam morrido por algum efeito de radiação? até institutos relacionados aos estudos sobre energia nuclear foram consultados, sem que nenhuma resposta tenha sido dada. Toda essa história, queridos ouvintes, é um prato cheio quando se trata de mistério. E esse é exatamente um dos focos do nosso Espantocast. Trazer histórias realmente espantosas, histórias que desafiam a nossa mente criativa. Queridos ouvintes do Espantocast, esperamos que vocês tenham apreciado o programa de hoje e reiteramos o nosso compromisso de trazer entretenimento de qualidade para todos vocês. Esperamos que nos sigam em nosso Instagram, espanto.cast e acessem o nosso canal do YouTube, Espantocast. Deixem os seus comentários, as suas sugestões, pois, como gostamos de afirmar aqui no nosso Espantocast, nós só estamos aqui por vocês. Vocês são a razão de existir desse podcast. Agradecendo mais uma vez a audiência de todos, agradecendo o trabalho do grande Cafuras, o nosso grande especialista em assuntos paranormais por atuar na produção dos nossos episódios. Dessa forma, entendendo que estamos contribuindo para o entretenimento de vocês, desejamos que todos tenham, logo mais, uma boa noite. Sim.